0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家，这里是汽车立体声。今天在节目当中呢，跟大家分享一个最近中保研二零二二第一批碰撞测试结果已经公布了，让我们等的太久啊！二零二二年都快过去了，第一批才来。不过好饭不怕晚，我们也了解了解最新的这些车型碰撞情况如何，对大家买车呢是个特别重要的指标。这个碰撞测试真的，我觉得算是硬指标了。在其他的省油啊、外观呐、啊，还有功率什么当中啊，我觉得最重要的就是安全。那在目前的这个国内市场里面，有两个大家比较关注的碰撞测试的机构或者说是指数啊，一个呢是 C-NCAP， 这个大家非常熟，它是中国汽车技术研究中心有限公司负责运营的一个测试。大家听明白了，它是中国汽车技术研究中心，后面还有有限公司。它就是一个公司行为，那具体公司在哪呢？在天津，之前去过两次，也看过他们的碰撞的一些测试，做的比较早，所以后来很多 4S 店啊，他们就把那个中国 CNCAP 几星级啊、呃、放在这个自己卖车的这个宣传单上。但是后来有一阵儿呢，这个呃，有人说是五星批发部啊，什么车都是五星五星，好像它的公信力稍微差了一点点。后来呢，还有一个是什么呢？中保研汽车技术研究院有限公司和中国汽车工程研究院股份有限公司。负责运营了一个什么呢？叫做中国保险汽车安全指数，简称 C I A S I。我觉得这个指数的话，相对靠谱一点是什么呢？主要它是因为跟保险有关系。哎，说白了你就明白了，这个指数有问题的话，它的保费是多少？它亏呀、啊！你交的保费不够，它赔的。所以呢，一定要把这个提前量做好。你这碰撞是什么样的情况？符合不符合我的标准？这一下就比较有可信度啊。但这个指数呢，一开始大家不知道。呃，尤其是消费者是很难知道这个跟保险公司有联系的嘛？保险汽车安全指数，后来是因为上汽大众帕萨特嘛？这帕萨特呢，我记得在哪年了？有一段时间了啊。C I A S I 啊，中保研测试里面发生了 A 柱将近90度的弯曲断裂，并且造成了车顶的大变形。哎，当然都觉得说哟、哎，大众不是安全性放在很强的位置嘛？铁皮很厚嘛？怎么发生这种事情？后来呢，这个测试呢，一下就是关注度特别的高。哈斯特呢？因为这次的测试以后呢，出现了大幅的下滑，所以这个指数啊，可谓是一战成名，一下是打破了一个就大众车好像是安全堡垒的一个神话啊。那么也打脸了 CNCAP。那之前你测的不都很好吗？怎么我一测的话，大家都一般呢？你的车是怎么买的？是谁给你提供的？你的客观性是如何？我觉得是一定要搞清楚啊，尤其是这种指数对公众发布的啊，一定要相对客观、第三方。十一月份的时候呢，中保研发布了今年测试车型的第一次结果，可能也是因为疫情啊，导致这个测试结果它测的也不是很及时，没办法啊，这个大家生活呢就这样。这次呢一共涉及十四款车型，分别呢是一汽丰田皇冠陆放、上汽大众奥迪 A7L、广汽本田秦格、吉利领克09、东风本田思域、广汽传祺影豹、小鹏 P5、长安 UNI-V、长城欧拉好猫、北京现代伊兰特、广汽丰田凌尚。理想 L 9华晨宝马 X5 赛利斯问界 M 7你看这车里面什么都有啊，有老牌的豪华车，同时呢有合资的，等另外呢也有一些新势力啊。这个测试它呢是按照2020版的规程进行抽选，自主购买及测评。你看他们自己买的，你别提供给我。很多厂家不是说我提供车给你，别买了省钱，那个就不好讲了。他提供那车里面刚给你换了梁，给你换了什么东西都给你加固了，你说这测的还能准吗？所以得自己到市场中购买量产车，这才对啊！因为你消费者买的就是量产车，消费者不会买你特供车吧？结果发现了啊，这个测试的抽选车里面说，这个其中的耐撞性与维修经济性指数测试车辆选用前后端碰撞易损件较为丰富及市场占有率较大的车型。也说明白了，就是什么车卖得好，我们测谁吧。还有一个，他那车内成员和车外行人安全测试呢，选了什么呢？选择了基本安全配置，也就是市场在售的最低安全配置的车型。你看这个就好。我要测那个高配车型，但你车里面什么都有，指数好啊。但是我要测那个低配车型，这个才是那个水桶最低的那个木栅了。这个是良心的测试啊，因为买高端车或者说买高配车的人毕竟少，买普通配置车、买标配车的人还是多。而且他说，辅助安全测试也选取了具有对应测试功能的最低配置车型。我觉得从这两点开始啊，中保研选取的这个对象就让我非常的敬佩啊，我喜欢这样的测试。测试结果显示啊，耐撞性与维修经济性分指数，领克零九、欧拉好猫两款车型评价为良好；皇冠陆放、奥迪 A7L、理想 L9、宝马 X5、问界 M 5款车型评价是一般；本田型格、长安 UNI-V、小鹏 P5、本田思域。广汽传祺影爆，现代伊兰特、丰田凌尚评价是较差。这个结构耐撞性方面啊，来看一下：奥迪 A7L、宝马 X5、理想 L9， 还有呢，领克09四款车型是优秀；欧拉好猫一款车型是良好。那么可维修方面的话呢，奥迪 A7L 呢，这个是优秀；皇冠陆放、欧拉好猫、宝马 X5 三款车型呢是良好。这是结构耐撞性啊。再看维修经济性方面。皇冠陆放、领克零九、欧拉好猫、丰田凌尚四款车型是良好。碰撞兼容性方面，领克零九、皇冠陆放、奥迪 A7L、理想 L9、问界 M7 这五款车型是良好。还有呢，在测试的14款车型中啊，仅仅是小鹏 P5 呢，在低速结构碰撞测试当中，正面气囊发生误起爆。这误起爆其实比起爆还要危险，因为你这本来达不到你爆的标准。啪一下爆了！你说你在开车的过程当中，这有多危险？不亚于啊，你在行驶过程当中被人挨了一闷棍。你说这能开得好吗？再看一下其他指数啊，车内成员安全分指数啊，十三款车型的评价都是优秀，车里面的人还是挺安全的。欧拉好猫有一款是良好，车外行人安全分指数，十三款车型啊都是优秀的。那么现代伊兰特是良好的。车辆辅助安全指数呢？分指数啊，十二款车型都是优秀的，广汽影豹、现代伊兰特是良好。在这个测试当中啊，他结果发现有两款车型发生了 A 柱的弯折，这个就很危险。A 柱弯折是什么 ？A 柱啊，前机盖子跟你挡风玻璃之间就是 A 柱，这 A 柱是非常非常重要的。这 A 柱要断了、弯折了，您说这里面的驾驶员和副驾驶能好得了吗？结果 A 柱弯折的是什么车呢？问界 M7 和欧拉好猫。这两款车都是新能源，这个在近期市场上关注的也是特别高啊，所以我们也想想看，这个车到底能不能买？如果 A 柱都断裂了，就更何谈 B 柱或者 C 柱？因为 A 柱是支撑柱啊，尤其是前面的时候，正面碰撞其实概率要比其他侧面或者后面要多得多。一会儿呢，再为大家好好分析一下这两款 A 柱弯折的情况到底怎么回事。晚上回来，汽车立体声。汽车立体声，欢迎大家继续关注我们的节目。我们的节目呢，全国200多城市呢落地播出，线上线下，希望大家可以随时的关注。今天说说中保研二零2第一批的测试车辆。2022年已经到了11月份啊，这眼瞅着过年了，结果第一批才来，这个没办法，现在生活不是很规律。我们也说一下，它这个测试的车型啊，成绩都出来了，发现有两款车呢，有发生了 A 柱的弯折，让人确实很难以忍受。我们分析一下。到底说问界还有欧拉这两款车为什么会有 A 柱断裂？首先说问界 M7， 问界 M7 出现 A 柱弯折情况发生在 25% 的偏置碰撞测试里面。其实它获得的是呃很好的评价，优秀。但是啊，在车辆结构和成员舱上部侵入量两项当中啊，仅仅获得了一个良好的评级。车辆结构不行，成员舱上部就是你的头部嘛，说白了就是这个。你看了一个图片的发现问界 M7 在测试当中出现了 A 柱弯折。你的那个驾驶舱发生了这个变形，侧面来看，它的防撞梁保持是完好，但是纵梁和防火墙在发生撞击之后明显变形，悬架还带动轮胎向后挤压，并且导致车门外板发生撕裂。当然，这个其实总体来说，它还是入侵度不是特别的大，就是问界 M7 的头部气帘在测试里面给假人足够的安全保护了，阻止它与车内其他部位发生了接触，降低了受伤的风险。它有气囊嘛？可是，在侧面的这个碰撞里面，车门发生了明显的变形，车顶也变形了。但那,那个侧气帘和气囊确实有给你保护了，它是有保护了。可它变形是非常大的。如果变形不这么大呢，对吧？那是不是会更好呢？还有一个在耐撞性与维修经济性方面，问界 M7 的总体评价呢是 A， 良好。其中结构耐撞性确实不错，可维修性是一般，维修经济性呢是良好。前防撞梁静态尺寸为良好。后防撞梁静态尺寸为一般，在低速故障当中啊，不需要气囊弹开保护。那么问界 M7 车头和车尾的保险杠采用了塑料材质，减少了低速碰撞后更好零部件的成本。大家也不要觉得说就是前保险杠包括后保险杠它成塑料的就不好，其实有时候塑料吧，呃，在吸能啊，在工程安全性方面它有一定的长处啊，也不是说非要全部钢材就是好。之前曾经有过这个争论吧。那除了问界 M7 啊。欧拉好猫呢，也在测试当中出现 A 柱弯曲，啊，这个呢也是此次参加碰撞测试车型里面唯一一款在车内成员安全指数中仅获得良好的车型。和问界 M7 一样，欧拉好猫也是在 25% 的偏置碰撞测试当中，它出现了 A 柱弯曲。在测试里面，欧拉好猫车头防撞梁保持完整的状态，啊，吸能盒纵梁也都还在，但是在碰撞里面它没起到作用。反而是那些没有进行吸能设计的部分承载了撞击力了。你看，该撞不撞，不该撞的，你这对吧？同时呢，在发生碰撞时，悬架和车轮都后移了。虽然没有明显的侵入到这个驾驶员舱位，但是会导致驾驶者的腿部和脚，哎，受伤的隐患提高了。因为 A 柱有变形。欧拉好猫在正面百分之二十五的偏置碰撞当中仅有良好的评级啊，不是优秀的。车身结构跟成员舱上部侵入量是 A 啊良好，头部和脖子部分是优秀，这我觉得主要是它配的那个头部气帘有关系啊。我觉得咱们需要说什么呢？就是好猫入门级的车没有配头部气囊。那么在侧面碰撞当中啊，欧拉好猫它是优秀的，但是它的头部运动保护呢是良好，其他的是优秀。在耐撞性和维修经济性方面，欧拉好猫是良好，这意味着就是小事故的时候它维修起来。成本不是特别的高，我们也注意到一件事啊，在这次的测试的车型里面有七款车型的耐撞性和维修经济性比较差，就说这车出了事以后你花钱比较多。一个呢是广汽本田行格，还有长安 UNI-V、小鹏 P5、本田思域、广汽传祺影豹、北京现代伊兰特、广汽丰田凌尚。咱需要说的是什么呢？耐撞性与维修经济性和车辆保护能力它没有直接关系，它反映的是什么呢？就告诉他修车的事儿，就是维修成本。为什么要有这个指数呢？是因为有些车啊，它为了说考虑到保护路上的行人，还有车内的你的驾驶员和副驾驶员，它会采用吸能设计。比如说最早的日本很多车型，它就是吸能。你看我撞的好像很烂，但实际上我对路上的行人是个保护。而且吸能是什么部分？我不跟你硬刚，我不是坦克啊，我是车。该撞的地方呢，我会让它变形的。这样呢，保持你那个地方不变形不就行了吗？但是这有一个问题，如果吸能太多的话，你变形太大，导致发生事故以后，你的维修成本就特别的高。甘蔗没有两头甜，讲的就是这个事儿。小鹏 P5 在耐撞性和维修经济性测试里面，很多地方是很差的，包括结构的耐撞性、可维修性、维修经济性和后防撞梁静态的尺寸。在低速碰撞里面，小鹏 P5 的安全气囊就引爆了。你这低速碰撞本来你气囊是不用出来的，对吧？你有车的钢板啊。你有大梁啊，你有防撞的东西，结果它气囊还爆了，所以气囊爆了，各方面就说明它的维修成本特别差。<笑>那北京现代伊兰特虽然是耐装性和维修测试里面表现一般，但是呢，在严苛的百分之二十五偏置碰撞测试里面表现出色，还是优秀的啊。在车辆结构、成员舱上部侵入量、成员舱下部的就脚那个地方的侵入量、假人的头部和脖子、大腿啊、什么髋部啊，都是优秀的。所以，这个北京现代伊兰特有的地方还是做的不错啊。除了发布今年第一批的碰撞测试结果，中保研还发布了第十四期汽车零整比的研究结果。数据的采集时间呢是今年的六月三十号。它研究结果显示，汽车零整比一百指数和常用配件负担一百指数增幅明显。也就说什么呢？就是现在大家在想修车的话，费用是比较高的。那汽车零整比是什么呢？就很简单，就是你把汽车整个都拆了零件，集合成一个车，它比较便宜嘛。你拆成零件的话，一个零件一个零件的买，那比较贵。谁的零整比比较差的，就是这个奔驰。也就是说，奔驰的维修确实是特别的贵，因为它每个零件都贵。那么发现啊，很有意思啊，在整车价格区间，常用配件负担指数最高的车型分别是奇瑞瑞虎7、广汽三菱欧蓝德、北京奔驰 A、华晨宝马3、奥迪 Q 7这是进口的奥迪啊。常用配件负担指数比较高的国内前三的厂家是谁呢？肯定是北京奔驰嘛。北京奔驰，大家都说这车贵，就特别贵，修奔驰更贵。还有第二个就一汽奥迪，第三个是华晨宝马。你看，奔驰、宝马和奥迪这仨车修车都贵啊。还有呢，再看一下啊，这次呢测试中保也有样本，就前大灯左边配件价格最高的三款车型，您猜是谁？都是奥迪。人都说奥迪是灯具厂。果不其然，奥迪灯就是贵。一个是 Q7， 还有一个是 A6， 还有一个是 Q5L。这次新能源也有研究的成果了。三元锂动力电池包单件零整比最高的车型是谁呢？北汽新能源 E-U。林酸铁锂动力电池包单件零整比最高的车型是长城欧拉好猫。三元锂动力电池包单元能量价格比最高的车型是北汽新能源 E-U。磷酸铁锂动力电池包单元能量价格比最高的是东风风神 E70， 北汽新能源，仔细考虑考虑吧，因为新能源最重要的部件就是三电嘛，啊，其中电池很重要。数据显示呢，华晨宝马三款车型的零整比突破 700% 单独买零件凑一车是你买一个车的7倍，一个是宝马 3， 一个是宝马 X3 还有宝马 X 1 2021款北京奔驰 C 级的零整比高达 827.82%。北京奔驰 A 也达到 761.28% 奔宝这三款车值不值呢？这个价格是不是有点高了呢？相比宝马、奔驰的高零整比，雷克萨斯 ES 3 0 0 H 的 608.09% 让人感到有点意外啊，它确实低。同时，丰田亚洲龙 Rav4 零整比也都超过了 500% 广汽丰田雷凌超过 500% 在所有的豪华品牌当中啊，凯迪拉克 XT5 的零整比是特别低。仅仅是 319%， 三百说明这车卖的还性价比比较高，好吧？感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车愉快啊！汽车撞成这个样子了，大家可以看看相应的数据，在买车的时候做出自己一个比较理性的选择。明天同一时间汽车立体声，我们接着聊，拜拜。